0: knížka je teda celá v angličtině ano, uh-huh. jak ty se naučila vlastně anglicky
1: uh, no takže moje asi největší výhoda byla, že jsem chodila na základní školu, která měla rozšířenou výuku angličtiny a potom, jak jsem přestoupila na GIMP, tak samozřejmě jsem pokračovala v studiu a musím říct, že opravdu výuka angličtiny u nás bych řekla, že je na vysoké úrovni, to znamená, že mi to hodně dalo a hodně, hodně jsem se naučila z té školy. Ale samozřejmě, protože mě ta angličtina hodně baví a je to můj koníček, tak jsem hledala způsoby, jak ji jak třeba zapojit i do mého běžného života. To znamená, že můj největší tip je asi najít si nějaký zábavný způsob, jak tu angličtinu do toho běžného života zapojit. To znamená, že u mě to byla rozhodně hudba, knížky a filmy. Nejvíce samozřejmě mám času na hudbu, protože poslouchat písničky můžu úplně, úplně pořád. Když třeba cvičím nebo když jdu domů, když uklízím, někdy i při studiu nějaké relaxační. To znamená, že já se vždycky snažím najít si třeba i text, Nějaké mé oblíbené písničky, a takhle, když posloucháte pořád nějaké texty, tak se vám ty slovíčka, tak nějak vstřebáváte jak ten text, tak samozřejmě tu hudbu, a může vám to hodně pomoct třeba ve slovní zásobě. A potom, jak jsem říkala, tak ty knížky. Já miluju knížky, to znamená, že postupně jsem se dostala třeba z knížek, které byly z poloviny anglické a z poloviny české, tak jsem se dostala ke krátkým anglickým knížkám. A teďka třeba si přečtu i normálně román v angličtině. Takže Chce to čas, určitě to není jako něco, co se stane ze dne na den, ale to mě na tom právě baví a vždycky se ráda naučím něco nového.
0: Máš nějaké oblíbené nakladatelství přímo v angličtině, anebo případně knížku?
1: Mm-hmm. No, já mám takovou výhodu, že já chodím do školy v centru, a v centru Ostravy, a hnedka vedle nebo kousíček je knihovna, a uh, tam je vlastně samostatné oddělení s anglickými knížkami. To znamená, že uh, co se týče četby v angličtině, tak já čerpám primárně od tam tu. A je to opravdu náhodné, ten výběr. Většinou si třeba nechám poradit od paní knihovnice nebo od někoho, nebo třeba si najdu na internetu nějakou zajímavou knížku. Co jsem četla v poslední době v angličtině, tak byly všechny Harry Potter knížky, protože já opravdu miluju Harryho Pottera, já jsem velký fanoušek. A uh, vlastně už jsem tu sérii jednou celou četla v angličtině a pak jsem se rozhodla si přičíst ještě jednou ve speciálním Mrzimorském vydání, což je jedna z těch Mrzimor, kdybyste nevěděli, tak je jedna z těch kolejí, do které já uh, osobně patřím. A ono to vydání je celé v žluté, což je ta kolejní barva, to znamená, že jsem si to moc ráda přečetla. Ale kromě Harryho potra, tak jak jsem říkala, tak mě hodně baví číst fantasy, ale... V poslední době jsem si oblíbila uh, romány většinou z 19. až 20. století. Například Jane Austen má spěle romány Pícha a předsudek, anglicky Pride and Prejudice, nebo třeba Little Women, což jsou, uh, což jsou romány na témata většinou taková podobná, co znamená, odehrává se to třeba v Anglii nebo někdy i ve Spojených státech nebo někde v Evropě většinou, jak jsem říkala, tak druhá polovina 19. století až počátek 20. století. A mě na tom nejvíce baví ten jazyk, protože se tam používá hodně uměleckých prostředků v angličtině. A to já se vždycky ráda naučím něco nového. A navíc se mi vždycky se mi líbí i ty příběhy, a většinou to má takovou příjemnou atmosféru. Je to taková hodně relaxační červa. A zároveň to má skvělý příběh.
0: Um, kromě toho, že si člověk potom vlastně může přečíst knížku v angličtině. Tak co tě ještě motivovalo naučit se ten jazyk? Proč by vlastně se ho někdo měl učit?
1: Tak jak asi všichni víme, tak angličtina je opravdu jeden z nejrozšířenějších jazyků na světě a mluví se jim nejenom ve Spojených státech, ale také samozřejmě v Evropě a je to jazyk, který se učí po, ve školách po celém světě a pokud ho ovládáte, tak si myslím, že se vám hodně otevřou dveře v budoucnu, to znamená, že hlavně v zaměstnání, nebo třeba i v cestování, nebo v čemkoliv, co vás baví a zajímá, je to skvělé umět anglicky, protože se dnes domluvíte prakticky skoro všude ve světě. To znamená, že jak, jak jsem říkala, máte dveře všude otevřené a nic není tam jazyková bariéra, nic vám vlastně nebrání. Se třeba začít plnit nějaké sny. To znamená, že já jednou bych určitě chtěla mít nějakou zkušenost buď studiem nebo s prací v zahraničí. A Nemusí to být asi nutně anglicky mluvící země, ale už jsem nad tím uvažovala a opravdu si myslím, že je to skvělá zkušenost. A navíc, když vás ten jazyk i baví, tak je to ještě lepší.
0: Máš nějakou vysněnou destinaci, kam by si chtěla se podívat?
1: Hmm. Vysněnou destinaci asi úplně nemám, protože já bych se chtěla podívat téměř všude. Ale samozřejmě bych chtěla navštívit Spojené království a Londýn, protože tam jsem nikdy nebyla a je to jeden z mých největších snů. A potom bych se samozřejmě chtěla podívat do Spojených států, protože je tam spousta krásných jak přírodních e, divů, nebo jevů, <laughs> je tam spousta krásných přírodních jevů. A samozřejmě je velká města, například New York, to je asi sem každého.
0: Ty jsi dělala zpátky k angličtině nějaké Cambridge zkoušky?
1: Já jsem dělala Cambridge zkoušky FCE, neboli First Certificate in English. A to je zkouška na úrovni B2, přitěmž, což, jedna, což jsou ty, asi znáte ty úrovně angličtiny, je to A1, A2, B1, B2 a potom je C1, C2. A zrovna to FCE, to je na levu B2. Ale když se vám ten test hodně povede, tak vám, dají rovnou, tak vám sice dají FCE certifikát, ale dají vám úroveň rovnou C1. Což je vlastně úroveň toho testu, který je ještě o level což je CAE. A to se právě povedlo mi, že já mám sice test jako certifikát, mám FCE, ale úroveň už na něm mám napsanou C1.
0: Kdybys musela učit jeden předmět, který by to byl?
1: Který by to byl? No, tak asi logicky angličtina, protože k ní mám asi zatím nejblíže a bavilo by mě asi předávat uh, ty informace ostatním. Ráda bych se s nimi podělila nejenom třeba o nějakou gramatiku nebo slovní zásobu, ale právě bych jim mohla říct něco o tom, jak, jak jak to udělat, aby aby člověka ta angličtina opravdu bavila. Třeba nějaké typy na knížky, filmy, hudbu. Ale je to hodně individuální. Každý si musí najít, co mu nejvíce vyhoduje.
0: Když jsme teďka o tom narazili, máš pro posluchače nějaké typy na hudbu?
1: Na hudbu? No, tak pokud uh, někdo má zájem, tak já mám na Spotify veřejný playlist, do kterého tak nějak se snažím updatovat. Takže buď můžete kouknout tam menu, na Spotify se jmenuju, já vlastně nevím, jak se tam jmenuju. Tak Kuba vám to dá, když tak do toho. Najdete
0: to, když tak v popisku. V
1: popisku. Uh, takže já mám ráda hudbu. Nevím, jak bych to úplně popsala, protože on je to takový mix různých žánrů. Uh, většinou teda poslouchám indie pop, což je Takový žánr, který je docela nový a je to takový mix roku a popu a potom třeba i R- RB. A takže já tak nějak poslouchám všechno. Hodně, jak jsem říkala, tak já hodně poslouchám ty texty. Takže když mě třeba zaujíme nějaký text, tak automaticky se mi líbí i ta písnička. Je to i to individuální. Třeba jedna z mých oblíbených kapel teďka je KD Elephant. Ty mám hodně ráda. Jedna z mojich oblíbených zpěvaček je Lana Del Rey a potom třeba ještě Magda Marco. To je zpěva.
0: Jaký je smysl života? To je otázka.
1: Tak to je náročná otázka. Na tu nejsem moc připravená. Já myslím, že každý člověk má nějaký svůj smysl života. To znamená, že to nelze, takhle generalizovat, ale že každý člověk si asi během v průběhu svého života najde svůj smysl života a tím se potom řídí. Takže to asi nejde takhle univerzálně odpovědět. Dobře. Já bych uh... mohla říct, že pro mě byla poslední rok smysl života třeba ta knížka, že jo? <laughs> Protože jsem na, tom, na tím strávila hodně času a bylo to něco, co mě úplně nadchlo a tím pádem jsem tím tak nějak žila. <laughs> Ale to je spíš.
0: <laughs> Takže vlastně jako, když se člověk pro něco natchne, tak to je vlastně jeho smysl života potom.
1: Ano, přesně tak. Třeba zrovna a... s knížkou. To, to byl skvělý nápad a mm. myslím, že to byla skvělá zkušenost pro všechny z nás, kteří jsme se na tom podíleli, protože... Uh... Přeci jenom ono se to zdá možná takové jednoduché, že dát dohromady nějaké příběhy a potom to nějak upravit a vydisknout, ale je s tím opravdu docela dost práce a hodně jsem se toho naučila. Třeba i když jsem psala ty příběhy, tak jsem se třeba naučila nějaké nové slovíčka, musela jsem nad tím trošku více přemýšlet a hlavně mě to hrozně bavilo. To je nejdůležitější.
0: Hodláš pak někdy s pomocí nabitých zkušeností vydat vlastní knížku?
1: No, tak to je samozřejmě jeden z mých snů, ale uvidíme, kdy se mi splní. Samozřejmě je ještě možnost, že vydáme nějakou knížku takhle společně s tím týmem. Uvidíme, teďka vlastně teprve budeme mít odezvě na tu první knížku, ale myslím, že, že určitě to není jako úplně něco nemožného. Každopádně, co se týče mé vlastní knihy, tak tam tomu tak nějak nechávám volný průběh. Určitě, až budu starší. Ale jak říkám, tak to psaní mě moc baví, takže kdo ví?
0: Mm-hmm. Um, Je něco, co bys chtěla doplnit, ať už je to knížka, angličtina, škola, cokoliv smysl života, ten už je něco <laughs> podobného, uh, na co jsem se nezeptal, ale uh, ty jsi říkala, že by bylo dobré to zmínit.
1: Já si myslím, že jsme asi probrali všechno. Já jsem moc ráda, že jsme se tady takhle sešli a pobavili jsme se o té knížce, protože, jak jsem, já už jsem to asi řekla asi stokrát dneska, že z toho máme všichni velkou radost. Je to pro nás jako velká věc samozřejmě, protože mi je 15 a mi taky tak nějak podobně. To znamená, že z toho máme radost, že se nám něco takového podařilo a vlastně všichni jsme na tom pracovali společně. Opravdu všichni na tom mají nějaký svůj podíl. A jak jsem říkala, tak není to jen o těch lidech, kteří uh, nějak uh, psali, ale samozřejmě i třeba o těch ilustrátorech nebo o lidech, kteří nám pomáhali s nápady, kteří nám pomáhali s uh, grafikou a podobně. Takže já jsem jenom, já mám z toho velkou radost a uh, příští týden teda někdy nás možná uvidíte v televizi. <laughs> Ještě nevím, kdy přesně to bude, protože přeci jenom teprve si to bude dotáčet a potom to nějakou dobu asi třeba sestříhat. Nevím, jak to funguje. Tak dejte, když
0: tak follow na Instagram, tam to určitě najdete.
1: Ano. <laughs> jo. Uh, potom byla vám asi dá do popisku link, uh, kde si můžete stáhnout e-knihu. Ta knížka v té tištině formě bude k dispozici u nás ve škole, to znamená, že nevím, pokud by někdo měl zájem třeba z posluchačů si knížku přečíst, tak asi bych spíš doporučovala tu e-knihu, která je na internet normálně dostupná k stažení na tom linku, ale samozřejmě máme i e-mail, na kterém se dá nás kontrolovat, na kterém nás můžete kontaktovat. Uh, takže uh, pokud by někdo měl opravdu zájem o tištěnou verzi, tak by se to asi dalo uskutečnit.
0: Což tu samozřejmě doporučuju, protože vypadá, vypadá skvěle.
1: No, tak to mám radost. To jsou taky jedny z takových těch... Jsou to první odezvy a mám velkou radost, že se to i ostatním líbí.
0: My k tomu Kuba, máme ten předběžný přístup.
1: <laughs> Kuba v pondělí si asi taky vyzvedne svoji, ne? Přesně tak. No tak to jsem ráda.
0: Dobře, takže myslím že, myslím, že jsme probrali všechno.
1: Super. Děkuju, tak moc děkuju, že jsi přišla. Já, já děkuji. Já
0: taky děkuju. Takže teď ještě teda rychle doplním. Pokud chcete knížku v pdf tak najdete v popisku. Pokud se chcete poslechnout playlist, tak ten taky najdete v popisku. Všechny sociální sítě najdete v popisku. A... Najdete tam taky odkaz, přes který se potom dá domluvit, pokud byste chtěli papírovou verzi, tak tam se dozvíte více.
1: Super, děkuju.
0: To je všechno, mějte se,
1: ahoj. Ahoj.
0: Ne, to ještě není všechno, do popisku se rozhodně podívejte, protože tam najdete jak odkazy na knihu, rozhodně si ji přečtěte tak taky odkazy na naše sociální sítě, kde rozhodně budeme sdílet, až to bude v televizi, až bude rozhovor v televizi. Já ještě jednou děkuju, Dany, za tenhle rozhovor, moc mě to bavilo, a taky nezapomeňte, jak říkala, až jednou bude slavnou spisovatelkou, Já budu ten první, kdo s tím dělá rozhovor. Čau.